0: On parle de sport, euh, puis j'avais bien hâte euh, de parler de sport avec Ray, euh, parce que c'était un fort un week-end quand même fort intéressant. Ma blonde, elle m'a posé une drôle de question en fin de semaine. Oh,
1: vas-y.
0: Elle m'a demandé, elle m'a dit, euh, « Y a t une période de l'année où le sport prend une pause? Ouais, » C'est bonne question. C'est <rire> une bonne question. <rire> Sinon, <rire> non. Hey, quand terminé. tu t'intéresse au sport... Euh, <rire> Un peu large là, c'est non. Non, parce que tu sais même mettons, là, dans des périodes vraiment précises comme la période des fêtes, il y a les bowls là, au football américain, la NFL.
1: Toujours du hockey. Noël, ils connaissent pas le hockey ça. hockey commence euh, septembre pour ici, octobre pour la Ligue nationale de hockey. Ça tu te rends, là, Cette année, on va se rendre au mois de mai, juin. Ouais. Juste avec le hockey. Exact. Puis euh, ben, c'est ça, la NFL, ça couvre euh, à ou début février. Ça,
0: ça prend beaucoup
1: de temps. As toujours le golf puis le tennis. Là. Oui. Vu qu'on a euh, des Québécois au tennis, il y a un petit peu plus d'intérêt. Euh,
0: non, c'est non, la réponse. Et hey, puis le golf, parce que moi, en fin de semaine, ça m'intéressait. C'est un euh, des tournois. c'est pas un tournoi majeur, mais c'est le cinquième qu'on dit. Oui. Là. Et... Euh, Crime dimanche, ça commençait à une heure. Oui. À, samedi aussi, ça commençait aussi. à une heure. Une télévision conventionnelle, mais... Oui, c'est ça. Sur Golf Channel, là, c'est parce que plus de vie. Là. Non, c'est ça. <rire> ah, c'était le fun quand
1: même de, des paysages extraordinaires. Okay, paysages donc... extraordinaires, je suis d'accord. Tu commences avec quoi? On commence avec le hockey. J'ai pas mal de hockey. Euh, il reste un mois au calendrier de la Ligue nationale. Ça se termine le 14 avril, donc euh, on est le 13 mars. Dans un mois, ce sera la fin de la saison régulière. Puis J'aime pas ça, cette mentalité-là, mais pour, euh, euh, vous, euh, pour vous qui euh, souhaitez que le Canadien continue à perdre pour descendre au classement, je veux vous dire que ça va bien là, pour votre, euh, <rire> votre classement du Canadien parce qu'ils ont perdu un rang en fin de semaine. En fait, pour vous, ils en ont gagné un, ceux qui souhaitent voir le Canadien descendre au classement. Arizona a gagné hier soir, ce qui fait que le Canadien a glissé au 28e rang. Ils sont maintenant dans les cinq équipes euh, du bas de classement, le, le tricolore. Et avec la semaine qu'ils ont, euh, les joueurs du Canadien... devraient rester là. Oui, il aura pas... Euh, ça me surprendrait qu'il y ait de l'amélioration. Ce soir, ils reçoivent l'Avalanche du Colorado. Demain, ils sont à Pittsburgh. Jeudi, contre les Panthers en Floride. Et samedi, à Tampa Bay pour compléter ça. Pittsburgh et la Floride sont dans une bataille pour une place en série éliminatoire. Jouent un peu avec l'énergie euh, du désespoir. C'est des équipes très dures à affronter présentement. Colorado aussi quand même. Colorado, à la base, c'est une très bonne équipe qui a une saison plus difficile que l'an dernier, les blessures, mais c'est une saison plus dure un peu pour l'Avalanche et puis euh, Tampa Bay pour finir ça. Alors, tu vois, le Canadien débute. Ce soir, c'est à 19h30, le match au Centre Bell pour le Canadien. Ça, c'est à cause de la télévision euh, que c'est à 19h30 et non 19 h et le Tricolore a perdu ses six derniers matchs puisqu'ils ont perdu samedi euh, 3-1 contre le New Jersey. Par contre, mais... pour descendre au classement, oui, oui, non, vas-y, vas-y, vas c'est de ça. Mais je... ben, pour descendre au classement, ouais, euh, ça. Là, ça va être plus dur un peu. Là. Ah oui, parce que derrière eux, euh, c'est les vrais poches, là. Les, les vrais <rire> pas bons. Là. Le Canadien a 58 points de classement. Derrière, as Anaheim à 53 points, mais Anaheim gagne. Euh... Deux matchs par mois, là. Fait que, <rire> ça remonte pas vite, là. Ensuite, Chicago et San Jose à 50 points. Donc, pas souvent, souvent. Et, euh, Columbus à 47 points. Columbus, euh Columbus a une marge, une, une petite avance sur le reste du groupe là pour euh, terminer au dernier Terminer dernier. le Canadien, je pense que c'est pas mal le mieux qu'ils peuvent faire là, pour ceux qui souhaitent voir le Canadien glisser au classement. Bon. 28e, ils sont dans une bataille féroce avec Arizona et Philadelphia. <rire> c'est ça. Donc, ça va se battre jusqu'à la fin pour qui va descendre le plus.
0: Euh, tu dis, je suis d'accord avec toi, t'aimes pas l'attitude des gens qui disent « Ah, faut qu'ils perdent, faut qu'ils descendent. » Mais en même temps, on dirait que quand la game se joue, ils sont derrière leur équipe quand même. c'est vu qu'ils ont perdu. Ah, tant mieux, on va descendre. Ouais. Tu ça, c'est une chose,
1: mais ça, c'est des partisans. Mm -hmm. Puis des partisans, ils ont le droit d'agir comme ça. Je comprends le but. C'est Connor Bédard le but. Là. Je comprends ça.
0: Est-ce que tu trouves que Martin Saint-Louis, parce que c'est lui qu'on entend le plus, là, ouais. est trop positif? Moi, je trouve qu'il gagnent pas... Ouais. Il force. ça il force. Mais tu sais, Piazza, il a beau forcer, là. Il donne tout ce qu'il y a. Les vis sortent,
1: là, il donne tout ce qu'il y a.
0: Mais je trouve ça bizarre comme attitude. On ne sort que du positif du Canadien qui ne qu'il pas. Ça fait combien de défaites en ligne là? Six. Six? Ouais. Puis il sort rien de négatif. Rien. Euh, tu sais que Suzuki
1: marche pas, les blés... Les il n'y a pas d'attente, Steph. C'est comme euh, la réalité, c'est ça. Puis euh, on n'a pas d'attente positive envers le, okay. le Canadien. Puis au contraire, il euh, y a bien des gens, pas de farce, là, qui, euh, qui espèrent voir le Canadien glisser au classement pour euh, pour les chances de repêcher Connor Bedard. Okay. Hier, ils ont gagné 1 en glissant. <rire> <rire> ben ça marche par pourcentage. C'est le 10 mai. Si vous voulez une autre date importante pour vous, c'est le 10 mai le, le tirage pour savoir qui c'est qui va avoir okay. le, le dernier choix. bon si L'équipe qui finit dernière a le plus de, de possibilités. J'ai pas les pourcentages okay, euh, par okay. cœur. Puis euh, ça, ça diminue à mesure que, que tu montes dans le classement. Ok. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Je comprends que là, on
0: veut pas critiquer, puis ça donne rien de chialer. Non. Euh, sauf que je vois pas comment la switch va être à honne. Au camp d'entraînement l'année prochaine avec le même groupe ou à peu près. Ouais, très difficile. Tu sais, je vois pas d'arrivée là. Y a-tu un wow quelque part que j'ai pas vu là Je, je comprends que
1: ne joue pas là, mais il y a des bons jeunes. Il y a des bons jeunes, mais il faut que ça continue à progresser avec ce groupe de dirigeants là. J'ai plus espoir qu'avec okay. l'ancien. Euh, je pense que c'est des bons hommes de hockey mais je te rejoins un peu pour Martin Saint-Louis euh, il y a comme un, un freebie euh, Martin Saint-Louis on ne le critique pas beaucoup non, non plus non. lui et l'équipe ne gagne pas, ça c'est une réalité là. ils ont fini 32e l'an dernier et là ils vont terminer euh, parmi les 5-6 derniers euh, je ne me souviens pas de deux saison aussi euh, mauvaise de, dans l'histoire du, euh, du Canadien. Mais on est ailleurs. On est à ouais, de, mais même la saison
0: avant, là, la
1: saison avec finisse 32. Ils ont fini y a... 24 quand ils ont fait les séries puis qu'ils ont fini en finale. Ouais, ouais. Ils sont allés loin, mais il est, il est à rentrer là, les fesses serrants en bâtiment. Ils ont fini 24, oui. Ouais. Donc, on peut coller trois saisons euh, pas facile effectivement. Euh, outre ça, hier, il euh, ben, y avait huit matchs Ligue nationale de hockey. En fait, la fin de semaine a été marquée par la 50e victoire des Bruins de Boston. Les Bruins ne vont pas très bien. Puis, tu vois comment c'est euh, relatif parce qu'on vient de parler du Canadien qui joue pas bien, qui perd des matchs. Et là, moi, je vais te dire que les Bruins de Boston <rire> ne jouent pas très bien par les temps qui courent, mais ils ont gagné leur 50e match en fin de semaine. C'est sûr que les Bruins, avec la leur, euh, leur saison qu'ils connaissent, ils ont élevé les, les attentes envers eux. Là, et ont gagné un 50e match à leur 64e partie. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais sur la glace, les Bruins de Boston, je les regarde pas mal. Là. Il joue pas mal moins bien. Ça ça va moins vite et puis, euh, je sais pas s'il y a un peu de fatigue qui est accumulée. Euh, il y a quand même certains joueurs vieillissants. Là, je pense à Bergeron, je pense à Critchie euh, chez chez les Bruins. Euh, ça a moins de rythme un peu les matchs des, des Bruins de, de Boston. Il, ça va être important de de bien jauger le, le reste de la saison pour qu'ils arrivent dans les séries avec euh, avec l'énergie. Puis en même temps, dans une saison de 7 mois de 82 matchs, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des baisseurs. Même les meilleures équipes le vivent, puis euh, les Browns sont dans ça, mais comme ils ont une saison un peu exceptionnelle, ils continuent à gagner des matchs, même s'ils ne jouent pas super bien. Euh, samedi, ils ont battu Detroit Détroit euh, en revenant de l'arrière. Euh... Ils perdaient 3-0? Non, ça c'était hier. C'était hier, c'est qu'ils ouais. perdaient 3-0? Ils ont joué deux fois contre ah, les, les Wings. Quand... Deux fois, okay. et puis, samedi aussi, ils tiraient de l'arrière contre okay. les Wings, puis ils sont revenus. Les deux fois sont venus? Oui, non, la deuxième, hier, ils ont perdu. Ah, hier, ils ont, hier, ils ont, ils ont perdu, okay. perdu euh, 5-3 okay. euh, à, à Détroit, et euh, ça fait quelques matchs là que, donc, euh, euh, c'est plus, plus difficile pour les Bruins. Mais écoute, il n'y a rien de dramatique encore. là Puis, euh, c'est dans un mois, les séries. Donc, euh, ils vont se préparer. je suis euh, donc, 14 je suis défaites au total? Ils euh, sont rendus à 15 en temps régulier et 5... Euh, non, c'est ça. 10 en temps régulier et 5 en prolongation. Ça fait 15 défaites totales. Pis ça
0: doit chioler à Boston un peu. Imagine-toi, ben, ben, il s'en va sur le 20. Tu sais.
1: <rire> comme <rire> je te dis, il y a une petite baisseur là, dans le jeu des, ouais. des, des Bruins. Euh, pendant ce temps-là, pour la course aux séries, les sénateurs d'Ottawa ont connu une fin de semaine difficile. Défaite samedi à Vancouver. Défaite hier à Calgary. Euh, 5 à 1 hier, c'est Kevin Mendelizy qui était devant le filet. Je le blâme pas, là. c'est un jeune gardien. Euh, il a quand même fait quelques bons arrêts, mais il a donné 5 buts. Aux, aux, Flames, aux Flames. Et euh, les sénateurs, euh, à moins d'une série victorieuse de 5, 6, 7 victoires de suite, euh, ça va être très difficile pour eux autres de rattraper les, les équipes devant eux. Ils ont quelques matchs en main sur les Islanders, entre autres, avec euh, six points de retard, mais ils commencent à manquer de temps. Là. Il reste une quinzaine de matchs seulement au, euh, au calendrier. Euh, les sénateurs, euh, ça, le sentiment d'urgence doit s'installer euh, le plus rapidement possible. Euh, C'est sûr qu'ils ont fait l'acquisition de le bon défenseur, Chikrin, euh, mais depuis ce temps-là, il gagne pas régulièrement les, les sénateurs. On va revenir rapidement derrière le banc, on va se poser la question si ah. c'est le bonhomme qui dirige les, les sénateurs. Peut-être le pas cette année, là, euh, mais rapidement, il va falloir se poser la question si les sénateurs veulent passer à l'autre étape, c'est-à-dire euh, faire partie des équipes qui euh, jouent dans les séries éliminatoires. Est-ce qu'ils
0: doivent régler le code du propriétaire avant, peut-être?
1: Oui, peut-être, ça c'est sûr que... C'est lui qui déplie quelque part? Oui, c'est aujourd'hui la, la date limite, oui. Effectivement. Ah oui? Aujourd'hui pour... pour... déposer... Euh, veux Acheter les sénateurs, Stéphane. C'est jusqu'au jour où c'est à soir. Qu'est-ce qu'il faut que j'envoie? Ben. Euh, <rire> oui, pas mal. <rire> T'envoies de l'argent. Un plan, puis de l'argent. Dans l'ordre, c'est de l'argent, pas un plan. C'est pas trop, là, mais. Ouais. <rire> OK. Ah, ben, bon, des plans,
0: je ne sais pas. Des de plans. plans,
1: on a. C'est vrai qu'on a ah, des plans. Des plans, je ne sais Ouais, de l'argent. L'argent,
0: un peu moins, là. Ouais. Ils sont rendus à 900 millions. Mais euh, j'ai reçu un email. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut investir avec moi, là. Stéphane Newhart, connaissez-vous? <rire> <rire> Faites
1: nouveau hey, ici, là! <rire> C'est pas drôle. Il y a des gens qui travaillent pas à cause de ça. Non, je le sais, je le sais. Mais bonne, pareil. Je là. trouve, je trouve ça bon. Il <rire> embarquerait, je sais <rire> pas. C'est ça! <rire> Oh. 3-2 Pittsburgh l'emporte en prolongation euh, hier également sur un but de Christopher le c'est Nick Rosby, a récolté oh. deux passes, ça lui fait 80 points pour euh, Sid the Kid les Golden Knights de Vegas ont des problèmes devant le filet hier c'est un cinquième gardien différent qui gardait les buts, Yiri Patera il a stoppé 30 rondelles quand même. Les Golden Knights ont gagné. Est-ce qu'il peut à les rondelles? Saint-Louis. Euh, Saint <rire> et puis, euh, New Jersey affrontait la Caroline. C'était un affrontement entre les deux meilleures équipes de la division métropolitaine. Et avec une victoire de 3-0, les Devils ont rattrapé la Caroline au premier rang de la division. Les Hurricanes ont un match en main euh, sur les Devils. Je disais que les Bruins avaient un petit passage à vide. Les Hurricanes n'ont pas marqué depuis... Euh, ça fait deux matchs qui se font blanchir. fait presque trois parties... Que les Hurricanes n'ont pas marqué de but. Euh, mais pas de panique encore là. là. C'est une mauvaise séquence. Dans une très longue saison. À part de ça, dans le hockey junior, euh, les remparts ont joué un seul match. C'était vendredi. Ce matin, les remparts sont premiers au général avec 97 points. Même nombre de points, Halifax. Euh, le bris d'égalité appartient aux remparts entre les deux équipes. Il reste six matchs d'ici la fin de la saison aux oh, deux oh, formations. Okay, ils sont égaux parce qu'il y avait des écarts de deux matchs. Oui. Fait que là, ils se sont rattrapés. Halifax sont fait battre en fin de semaine, 1-0 à batteurs. Ça, c'est la pire équipe de la ligue. Ça arrive. Ok. ouais, parce ouais, que tu disais 43 rondelles.
0: Ok. Dans les six matchs qui restent pour les deux équipes. Euh, Halifax sont avantagés par le calendrier oui, si on regarde
1: le C'est encore ça. Les encore ça. Okay. Ouais. Fait que, on verra. Ils ont été solides les remparts vendredi? Bien joué. 5 à 1 la victoire contre les Huskies. Dans ce match-là, Théo Rochette a marqué deux buts et il a rejoint Anthony Duclair au quatrième rang des, euh, de l'histoire des remparts pour le nombre de points récoltés dans l'uniforme des Diables Rouges. Mais ça va s'arrêter à quatrième pour Théo parce que devant lui, il y a Adam Ernie, Josh Hennessy et Eric Schwiner est celui qui a récolté le plus grand nombre de points dans l'uniforme des remparts, 296. Euh, il reste pas assez de matchs pour Théo pour rattraper ses, euh, ses trois joueurs. Pis mais là, tout de même. Les blessés, c'est-tu revenu un peu? Là? Cette semaine, les remparts devraient retrouver les services de Nathan Gaucher et euh, Michael Huchette. Okay. Quelque part cette semaine. Il y a trois matchs là, cette semaine. Mercredi contre Blainville, vendredi à Victoriaville puis dimanche ici à Québec contre Chicoutimi à quelque part dans ces matchs-là, et Gaucher et Huchette devraient rejouer. Uchette presque pas joué de l'année, là. Okay. Euh, puis Nathan Gaucher, mais ben, ça fait presque un mois déjà qu'il est absent, blessure à la laine. Ouais, mais si depuis le championnat beaucoup. du monde, euh, junior, il a pas joué beaucoup, hein. Il avait non. Et moi, je trouve pas ça mauvais. T'sais, lui, il trouve ça long. C'est sûr qu'un athlète euh, laine en plus, c'est euh, là, il est rétabli. Il n'y a rien euh, à faire. Non, il y a rien à faire. C'est le temps. Faut qu'il améliore sa force dans sa jambe. Euh, puis euh, les remparts veulent pas prendre de chance. Mais moi, je pense qu'à quelque part, c'est un, un bon repos pour lui parce qu'il y a eu euh, les deux dernières années ou les 20 derniers mois, euh, ça a été assez actif. Il a joué deux fois championnat du monde. Euh, il a été repêché par les Docs. Il a eu un bon vrai. camp d'entraînement avec les Docks. Puis il a joué avec les remparts. Il a, il a quand même bien performé avec les remparts également. Ça fait beaucoup de hockey pour un jeune homme de 18-19 ans, euh, même s'ils sortent <rire> en bonne forme, puis ils sont bien encadrés. Tu sais, à quelque part, c'est peut-être un repos qui va être salutaire pour pour Nathan, surtout si les remparts font un long bout de chemin dans les séries euh, éliminatoires. Hier, Gatineau a gagné un match contre Sherbrooke. Ça, c'était un affrontement entre les deux meilleures équipes de l'Association Ouest. 5-2 la victoire de Gatineau et les Olympiques récoltent une 18e victoire de suite et s'installe au premier rang de l'Association Ouest. En fin de semaine, c'était la Coupe Queens au hockey universitaire. C'est quoi la Coupe Queens? C'est la finale de la conférence Ontario. Comme Ici au Québec, il n'y a pas assez d'équipes universitaires. Bien, les trois équipes universitaires euh, de hockey masculin au Québec jouent avec la conférence de l'Ontario, c'est-à-dire Concordia McGill et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et pour une deuxième année de suite, les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières sont champions de la Coupe Queen. C'est un match sec. Ça avait lieu à Windsor samedi soir et ça a pris trois périodes de prolongation pour permettre aux Patriotes de l'emporter. C'est Félix Lozon, euh, l'ancien des TIC de Victoriaville et des Voltigeurs de Drummondville, qui a marqué le but gagnant en troisième période de prolongation. 3-2 la victoire des Patriotes. Et maintenant, cette semaine, c'est le championnat universitaire canadien. Ça a lieu au Eastlink Center de Charlottetown sur l'île du Prince-Édouard. C'est le domicile régulier des Islanders de la LHMQ. Ça débute jeudi et les Patriotes sont établis deuxième favori. La meilleure équipe au Canada cette saison, ça a été les Dinos de Calgary. Ensuite, les Patriotes viennent au deuxième rang. Ils vont affronter les Huskies de St. Mary's jeudi matin. Euh, là, c'est un match sec. Il y a huit équipes. Au championnat universitaire canadien. Puis c'est quatre quarts de finale, deux demi-finales, puis la finale. C'est un
0: tableau. Ah oui, c'est un C'est un match
1: sec. T
0: as une défaite, puis tu es, es chez vous. Terminé. Ah oui. Okay. ton poche de patates, puis retourne à la maison. OK. Puis c'est, euh, donc, je commence jeudi. Ça veut dire qu'on
1: est, avec le nombre d'équipes, ça va jusqu'à l'autre fin de semaine? Non, 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 non. Ça va finir dimanche. Ah oui, OK. Pis, euh, deux matchs jeudi, un match en après-midi, un match en soirée. Deux matchs vendredi, un match en après-midi, un match en soirée. Ça, c'est les quarts de finale. Il va y avoir deux matchs samedi, les demi-finales. Puis euh, la finale dimanche. Euh, dimanche. du stock, ça? Les Patriotes sont les champions en titre euh, de, du hockey universitaire canadien. Oui, c'est du stock, effectivement. Ils ont joué comme deux games en, en fin de semaine? Oui, oui, oui. Six périodes? Okay. Effectivement. Au golf maintenant, bien, Scotty Scheffler remporte le championnat des joueurs au TPC Sawgrass. C'était la 49e édition du championnat des joueurs. Puis, je veux pas dire facilement parce que c'est un terrain trop difficile pour qu'on puisse dire qu'un gars gagne facilement. Surtout les trous de finition, le, le par 3 numéro 16, euh, le par 5 numéro 16, le par 3, la petite île numéro 17 et le par 4 euh, numéro 18, c'est tous des trous euh, où l'eau est en jeu euh, à peu près sur tous les coups sauf une fois rendu sur le verre. Scotty Scheffler a gagné quand même par cinq coups la compétition en fin de semaine. Hier, il a joué 69, un cumulatif de moins 17 pour battre Terrell Hatton par cinq coups et mérité la bourse de 4,5 millions de dollars. C'est la plus grosse bourse jamais octroyée dans un tournoi du PGA Tour. Depuis cinq ans, les bourses augmentent beaucoup sur le PGA Tour. C'est pas étranger au fait qu'il y a un circuit compétiteur qui, euh, qui s'est amené. C'est euh, sûr que c'est une, euh, euh, une des actions que le PGA Tour a faites. Ils ont augmenté les, les bourses pour les tournois les plus importants. Puis ils, ils... ils font bien. Parce que, es-tu
0: d'accord, trouves-tu tu oui, oui. hier. Ça paraissait qu'il manquait un peu l'élite du golf. Mmh. Tu sais, ben, McElroy n'a pas fait de la couille ça, c'est normal. Ouais, il y a, ouais, y a des joueurs qui ont pas joué à la hauteur, là, qui étaient dans le tournoi. Là. Mais s'il y en avait eu plus, il ben, y a tout le temps 5-6 superstars. Ou, ouais. Je trouvais qu'hier, il y avait un paquet de... Ben, je te, chats te drôles, dirais, là, mais... Steph,
1: que Scheffler est, est au-dessus de la mêlée pas mal. Même Moi, si. Je pense qu'il y a trois joueurs présentement qui... Euh, il y en a plus que ça, là, mais les trois qui dominent le golf présentement, c'est Scheffler, John Ram. John Ram a eu des mots d'estomac. Il a ben oui. déclaré forfait euh, vendredi. Et puis euh, Rory. C'est les trois joueurs. Moi, je pense que c'est comme un top 3 là, qui a été établi. Puis je fais attention parce que Justin Thomas il est pas pire. Là. Je regardais ça dernièrement. Il n'est pas pire. pour jouer au golf ah aussi. Oui, puis Jordan Speed, puis Shafley, puis Kentley, puis... Euh, euh, tu sais, ceux qui ont terminé derni, de, derrière, là, bon, Atten a terminé à cinq coups. C'est juste qu'on les connaît moins. Mais des excellents joueurs de golf, là, y en a, y en manqueront jamais. C'est ça ouais. que je veux dire. Okay. Mais avant d'établir un nom comme joueur vedette. Là, ça prend du temps. C'est pour ça que le départ de Johnson, Dustin Johnson, le départ de Cameron Smith, euh, Brooks Kepka, euh, il commençait à être chambre en Il a perdu sa game pas mal, mais il a quand même gagné quatre tournois majeurs. Ah, oui, oui, oui. <rire> euh, D'autres joueurs, là, des, des gars qui étaient en fin de carrière, Ian Poulter, lui, il a pris l'argent. Il a pris 40 millions de dollars, puis il a bien fait. Là. Et, il n'aurait <rire> il... pas jamais fait ça s'il avait continué ben son Tour. Jamais, Même pas proche. Là. Hum. Euh, McDowell, ça même affaire. Donc, euh, Mais moi, je pense que les trois grosses pertes pour le PGA Tour, c'est Dustin Johnson. Il est encore capable pas mal. Cameron Smith, il, il arrive à 30 ans. C'est un joueur extraordinaire, Cameron Smith. Puis le jeune Neiman aussi, c'est un Chilien. Parce que le golf, c'est beaucoup interna internationalisé. Si je mets les, les lettres oui, dans hein? l'ordre, ça donne ça. Puis Joachim Neiman, c'est une bonne jeunesse. Un Chilien, c'est pas une contrée où euh, le golf est super populaire. Mais lui, comme il s'est établi sur le PGA Tour, bien là, euh, ça rend le golf encore plus populaire dans ce, dans ce coin-là, lui aussi a pris l'argent, il a pris l'argent euh, oui. vite du live tour. Tu dis internationalisé. là. Hier, il y avait justement,
0: y avait un Américain, des ensuite le, un Britannique, un, après, un oui. Britannique, il y avait un Australien, oui. il me semble qu'il y avait un autre pays. Tu sais, le Canada, était pas loin. Euh, Nos Canadiens ont quand même
1: connu un bon week-end. Oui,
0: c'est ça. Mais c'était par par vague. Là. Mais c'était des voix Je frappées. À ton point,
1: c'est que oui. euh, ils sont bons les gars là mais on les connaît pas parce qu'ils ont ça. pas réussi à jouer sur le tour parce que c'est dur de jouer sur le tour là je comprends donc euh, tu m'as parlé de en, en dehors des ondes de, du gars qui est qui est allé vendre des, euh, des maisons il était conseiller financier euh, pour non il est allé vendre des maisons aussi euh, Ben Griffin pendant quelques mois euh, et il y avait plus d'argent c'est pas compliqué il y avait plus d'argent pour euh, pour jouer au golf faut que tu gagnes ta vie c'est ça donc il a arrêté de jouer il est allé euh, il est allé gagner sa vie à faire d'autres choses puis un matin il y a un matin, il est arrivé en complet, cravate, sur le terrain de golf. Il a dit, je veux venir voir voir ce que ça donne. Il dit, je pense j'ai encore eu le goût de jouer à ça au golf, moi. Fait que là, il a pris euh, il a pris l'autre sortie. Il a dit, je recommande, j'essaye de jouer au golf. Tu vois, hier, il a fait euh, 115 000 pièces. C'est ça. Puis, mais... il est rendu
0: quand même à quoi? Il y avait euh, près d'un million de ramassés au total en bourse. Fait que il un va faire un
1: petit hein? ah, C'est ça. Je comprends que c'est C'est des gars super talentueux, mais on les connaît pas parce qu'ils ont pas réussi à s'établir. Donc euh, voilà. Au tennis, aujourd'hui, on surveille, il euh, y, y a trois Canadiens Canadiennes qui ont euh, réussi à passer au troisième tour du tournoi d'Indian Wells. Félix Ojaliassim chez les hommes, jouera contre l'Argentin Francesco Cerundolo. Ce match débute à 14h à notre heure. Il y aura également Léla Fernandez qui va affronter la cinquième favorite chez les femmes, Caroline Garcia. Ça aussi, c'est à 14 heures à notre heure. Et ce soir, Bianca Andreescu jouera contre la favorite Iga Swantec qui se sont affrontées récemment. Et Mme Swantec avait gagné, donc ça va être un autre match difficile pour Bianca Andriescu, C'est du bon tennis, vraiment du bon tennis. C'est le fun à suivre cette semaine à Indian Wells. Vous allez aussi entendre parler beaucoup de football de la NFL à compter d'aujourd'hui parce que c'est le début de la période de signature des agents libres. En fait, concrètement, la saison 2023 de la NFL, la prochaine saison, débute mercredi 16h. Ça, c'est le début de la saison officielle. Là, on va annoncer un paquet de signatures. Ça va revoler à coups de dizaines de millions, de vingtaines de millions. Ça va être à gauche, à droite. Euh, vous allez en voir des, des montants. Ça va passer le milliard de dollars cette semaine, c'est sûr, en contrat octroyé des, <coughs> des joueurs de la NFL, mais à compter d'aujourd'hui, euh, dans les faits, tu peux commencer la négociation avec les, les agents libres. Donc, ça se peut qu'il coule deux, trois informations que telle équipe va signer un tel, un tel. Et le dossier de Aaron Rodgers est celui que l'on surveille de plus près. Euh, c'est très possible qu'il soit échangé aux Jets de New York. Il n'est pas retourné dans le noir. Là. Non, il n'est pas retourné dans le noir, Atlantique. mais c'est plus long qu'on pensait, avant qu'il retrouve le chemin de la classeur. Ouais, c'est ça. Il, il n'est pas a dit, décidé, il est vraiment pas décidé. Hein? Il semble que non, il dit ça s'en vient. Okay. Il y a deux fois qu'il dit ça s'en vient. Alors, euh, Et si Brady revenait si au Brady jeu, est-ce que ce serait cette semaine qu'on le saurait? Ça pourrait être cette semaine, Stéphane. Ça okay. pourrait ça pourrait très bien. Ça pourrait être n'importe quand aussi, là. Mm -hmm. euh, mais théoriquement les équipes essayent de se préparer pour la saison qui s'en vient ouais, c'est beau attendre après temps là, mais euh, on aimerait ça le faudrait savoir il faudrait accoucher faudrait <rire> accoucher hier les, les Dolphins de Miami ont fait l'acquisition du euh, demi-de-coin Jalen Ramsey des Rams de, de Los Angeles moi j'aime beaucoup cette, cette acquisition-là par, euh, par les Dolphins l'an passé les Dolphins ils donnaient beaucoup de points ils en ont marqué mais ils en donnaient pas mal euh, Jalen Ramsey est peut-être un peu surévalué comme demi-de-coin dans la NFL mais il reste que c'est un très, très Très bon joueur. Et ce qui a marqué la fin de semaine, c'est que les Bears de Chicago ont échangé le tout premier choix au repêchage ouais. euh, de la NFL aux Panthers de la Caroline. Les Panthers, ils l'ont payé. Ils l'ont payé cher. Là. Ils ont donné leur premier choix à eux, qui sera le neuvième au total. Un choix de deuxième ronde cette année, 61e au total. Un choix de première ronde l'an prochain. Et un choix de deuxième ronde en 2025. Plus un receveur de passe DJ Moore, qui est très, très bon, euh, qui va assurément jouer avec les, les Bears l'an prochain. C'est ce qu'ils voulaient. C'est une bonne facture. Mais ce ce qu'on nous a dit, c'est que le propriétaire, Monsieur David Tepper qui a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Euh, il est année de se faire dire par des agents libres ou des joueurs à travers la NFL qui veulent pas aller jouer en Caroline. Il semble que c'est pas une ben c'est pas une équipe qui gagne beaucoup présentement donc un gars qui a le choix, il va choisir souvent une équipe qui qui aspire à gagner des matchs puis il est tanné de se faire dire que les bons corps arrière ils veulent pas venir jouer dans son équipe. Fait qu'il dit garde, c'est pas bien, bien compliqué, on va repêcher un, hein? on va <rire> repêcher le meilleur nous autres. Fait que c'est pour ça que la transaction a eu lieu. Okay. Euh, là, sauf que là... On non, c'est ça. Il y a quelques joueurs, quelques carrières qui euh, euh, qui intéressent les, les clubs de la NFL. En première ronde, il y en a quatre qui vont être choisis, c'est certain. Il y a Bryce Young, le corps de l'Alabama. Il y a C.J. Stroud, le quart d'Ohio State. Il y a Will Levis, le corps de Kentucky. Et Anthony Richardson, le corps de Florida. Mais là, il semble que le propriétaire lui aimerait ça, que ce soit Bryce Young. Mais le nouveau euh, coach des euh, des Panthers de Caroline, c'est Frank Reich, lui, il aimerait ça que ce soit C.J. Stroud. Fait qu'ils s'entendent pas à l'interne, <rire> mais ils viennent de faire une transaction pas pire, là. Il va avoir le premier choix, puis on verra sur qui ça va tomber. Le meilleur potentiel, brut, là, le plus beau talent, c'est Bryce Young, le corps de l'Alabama. Sauf que c'est un cul. Il est 5 et 10 avec ses crampons. OK. Puis il est pas très gros. Alors, dans la NFL, ça peut être difficile, même s'il est super talentueux, là, mais... Euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des doutes sur lui, Bryce Young. Mais regarde juste Kyler Murray avec Arizona. Ça a été le tout premier choix. Il est spectaculaire, mais il est tout petit. Il est tout petit, c'est ça. Et quand tu es 5 et 10, là, tu vois pas en avant. Là. Parce que les gros joueurs de ligne, ils sont plus grands que toi. Puis ils lèvent les bras, ces maudits-là, des, des fois. C'est okay. ça le problème. Là. Ça pue, puis ça bloque. Ça pue, puis ça bloque. Ça. Et voilà. Puis je termine avec deux choses. D'abord, classique mondial de baseball. Le Canada a joué son premier match hier. Ça a fini 18 à 8 contre la Grande-Bretagne. C'est fini, là? Euh, le... <rire> le match est fini. Oui, oui, ça a, hier, pas, ça. ça a duré cinq ans. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ils ont joué sa manche. Là, ouais, parce ouais. Il, y a, il y a le Mercy Rule, c'est-à-dire que s'il y a 10 points d'écart euh, en septième manche... Euh on arrête ça là. et euh, c'est ce qu'on a fait avec euh, avec la Grande Bretagne. Les Québécois se sont démarqués par contre pour l'équipe canadienne. Édouard Julien ferait pas un circuit sur le premier lancé qu'il a reçu. Euh, Abraham Taureau a fait produire trois points. Otto Lopez a marqué deux points, en a fait produire deux. Philippe Aumont a finalement été le lanceur gagnant, même s'il a lancé une manche et un tiers. C'est pas un tournoi de pitcher. Non non, pas tellement. Pas juste ce match-là là. là. Parce que la Grande-Bretagne, pour voyez des pitchers un matin non plus. Ils
0: mis deux par manche. Ouais, c'est pas compliqué.
1: Ouais, ouais. Hier, le Mexique a battu les Américains. Puis ce soir, le Canada joue contre les Américains. C'est à 22h à notre heure au Chase, Chase Field de Phoenix en Arizona. Il y avait quand même 47 000 personnes hier soir pour le match Mexique-États-Unis. C'est bon, Il y a de l'intérêt pour, ouais, oui. pour, pour le, la classique mondiale. Là. Et puis, c'est le March Madness qui débute cette semaine également. Euh, Marie te demandait euh, si ça arrêtait le sport. Ben, tu vois, le March Madness arrive. Là. Ça, c'est le tournoi de basketball, là de la NCAA, autant chez les hommes que chez les femmes. Mais Le tournoi chez les hommes est le plus le plus populaire. Puis Vous connaissez pas un joueur, mais probablement que vous avez regardé des matchs dans le passé. Vous allez en regarder en fin de semaine qui s'en vient. C'est souvent des fins de match spectaculaires. C'est 68 équipes qui ont été choisies hier pour le tournoi du March Madness au, bas au basketball collégial américain.
0: C'était l'essentiel dans le monde du sport. Euh, bougez pas, on fait une courte pause et on vient avec l'actualité. et Ce qui a marqué nos 24 dernières heures.